0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 268, inspelat den 10 oktober i den klassiska och numera legendariska Börspodden-studion. Exakt. Vår huvudsponsor heter IG Markets.
1: Och det är perfekt för dig som inte nöjer dig med det traditionella utbudet utan vill ha tillgång till faktiskt alla marknader där ute. Om man nu tror att börsen är på väg in i en stökigare period så kan det vara klockrent att ha IG med alla deras blankningsmöjligheter. Nästan alla värdepapper är tillgängliga för blankning där. Och glöm inte bort, du får din egen privata medhjälpare eller ska man säga kontaktperson som hjälper dig om du undrar något på IG.
0: Så väldigt bra. Det är väldigt, väldigt bra och glöm heller inte bort att CFD är förknippade med hög risk så tänk på det innan ni handlar. Jon, vad snackar vi om idag? Det är ju lite sådär en orosperiod helt plötsligt som har kommit in här på börsen. Ja, men så är det. Mycket
1: vinstvarningar och eh, så det kommer vi att snacka om. Alla de bolagen som gått i den härvan. Även måste vi prata lite om det legendariska eh, drakflygarbolaget Minesto som har många fans där ute och även haters som än en, sitter här inne.
0: Så klart ska vi göra det. Innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Jetty. Jetti Jetty är sedan 2011 ett etablerat affärssystem för event management. Då festivalen i och Stockholms stad exempel på kunder som planerar och genomför evenemang med hjälp av Jettis plattform. Och majoriteten av intäkterna är av återkommande karaktär. Ordngången för första halvåret 2018 var drygt 700% högre än hela förra årets ordngång. Och Jetty står nu inför en internationell expansion och genomför en ny mission på 10 miljoner kronor inför notering på Spotlight. Täckningsomtagande finns främst från befintliga aktieägare, styrelse och företagsledning och det är på drygt 7 miljoner och det går att teckna sig via till exempel Avanza eller Nordnet fram till den 16 oktober och mer information om det här bolaget och noteringen finns på jetty.se. Ja, spännande bolag
1: faktiskt. många kända festivalnamn där men kom ihåg gör göra hemläxan och läs på innan du bestämmer dig. Yes, nu tar vi igång dagens avsnitt. Johan Dr. Bass i Saxon Index 16,15 och det känns ju faktiskt ganska trist på börsen nu, särskilt för sådana som mig som ändå är mest intresserade av långsidan.
0: Ja, jag som ja, länge, säkert i flera år nu har haft någon slags uh, nettoexponering noll tycker väl att det är helt okej, okay. uh, men... Det är ju lite, lite intressant där hur börsen helt plötsligt kan komma in i en sån här risk-off-period. Man fattar inte riktigt hur det går till, men nu är vi in i en sån i alla fall. Konjunkturoro, bankoro, Italienoro, räntoro och så vidare. Helt plötsligt så spelar ju allt roll samtidigt. Brexit-oro med. Ja, det också. Och det börjar gå ner. Jag tror ändå att det kanske lugnar ner sig snart. Vi står ju inför rapportperioden och... Ja, folk vill väl se helt enkelt hur det faktiskt går för bolagen. Och i den i alla fall, i rapportbror, så tror jag att väldigt mycket fokus kommer att ligga på utsikterna. Eh, precis som eh, det väl ofta är, men, men ännu mer nu. Eh, allt som har med guidance och framåtblickande kommentarer att göra kommer att väga tungt. Och eh, jag tror eh, att man ska vara försiktig med att slå snabbt på resultat utan att ha tittat på vad bolaget kan tänka säga då om kommande kvartal Uh, och som vi var inne på förra avsnittet så det här med ökade kostnader tror jag också man ska hålla utkik för råvaror, energi och liknande kan bli jobbigt för en hel del bolag. Det har varit en hel del konstiga valutorörelser också, speciellt i emerging markets och det kan också vara något att tänka på för bolag som har exponering i sådana länder. Uh, och generellt får man nog säga att förväntningarna är rätt höga, uh, precis som i somras och jag tror att vi... Kan få se ganska kraftiga rörelser. Det var ju under Q2-rapportperioden så var ju volatiliteten extremt hög i eh, enskilda bolag när de rapporterade. Många kursrörelser över 10% och eh, det ska man också ha med sig så att man har lite försiktigt kanske med, med vilken size man tar på rapporter.
1: Ja verkligen, ibland undrar man om de här datorerna har jobbat upp luft i eller liknande i aktiekurserna för
0: hur det kan svänga så mycket kan förvåna en. Ja. Och jag tänkte också på ett tecken på att det kanske är lite svagare marknaden just nu är ju det här med att rekar får nästan motsatt effekt, det är du expert på John? Ja men det är, det är ju väldigt
1: eh, trist och vi kommer ju alla ihåg de här klassiska katellareken 2010 kanske det var att de först köper alla småsparare av de stora och sen använder de sina tusen eller 2000 aktier att under två år ticka ner aktierna. Eh, vi har sett nästan alla de senaste rekarna har slutat
0: att aktierna nästan går ner eh, efteråt. Ja det är lite så här klassiskt. Risk tecken. Men vi går över till eh, något annat. USA versus Kina. Ja men så är det.
1: det. är ju återigen visat sig vilket som faktiskt är världens mäktigaste land. Eh, med hela den här tullhervan. Och eh, det visar ju att Kina faktiskt behöver omvärlden mycket mer än vad omvärlden behöver Kina. Eh, det tycker jag man får tacka Trump för att han har satt ner foten. Eh, resten av världens ledare har väl mer svansat runt för Kina och de har fått bete sig lite hur de vill det här tycker jag också det här budet med, mot på Amersports Sports visar att folk faktiskt inte le, litar riktigt på de här kinesiska affärsrelationerna då det handlas långt långt under det var den här bud, budnivån först indikerade. Jämför man det med Capil så är det ju väldigt stor skillnad. Jag läste också att i Kina så har nu Tencent det som många ser världens bästa bolag tappat 38 från sin topp i början av året och jag läste också att det var det bolag som tappas mest av allt i marknadsvärde om man räknar i pengar i hela världen så att mycket pengar som har försvunnit i och med det här lilla handelskriget som vi har sett lite kan man ju undra hur Trump som alltid klagar på att Kinas valuta är manipulerad på att den är för billig hur han ska få upp den när han krossar dem? vad säger du? Ja, det
0: kan man ju fråga sig. Um, lite trist då kanske att man inte längre kan uh, spela på det här på ett enkelt sätt. Eller investera kanske vi ska jag säga. Via då etf tänker jag uh, på. Ja, men det är väldigt irriterande och man har ju undrat varför det aldrig
1: löser sig för oss småsparare att få handla de här ETFerna. Så Så jag grävt lite där. Det verkar ju som att både Avanza och nornet är faktiskt de själva som ser till att inte det här problemet blir löst. För egentligen ska det vara ganska enkelt att lösa och det tycker jag man känner hela tiden att det här kan inte vara världens största problem. Jag har hört då att nätmäklarna gärna vill få bort ETFerna för att via de här så får de ju bara ett kortage vilket är rätt värdelöst för dem. Medan när man handlar fonder så får de här årligen kickbacks på fondavgiften. En annan grej är ju de här egna produkterna som ungefär matchar ETFerna typ Avanza Markets och liknande och där är ju marginalen marginalen hög
0: ja, Fast ändå mycket sämre får man ändå då säga.
1: Ja, det är mycket sämre för spararna, mycket bättre för Avanza. Ja, exakt. Eh, så att, det är därför de inte vill lösa det här och eh, det, oh, ta och fixa det här nu.
0: Ja, det är inte vara så svårt. Nej, precis. Ska vi avsluta första delen, John, med ett eh, litet tal om diversifiering, signerat Skogman.
1: Ja, men så är det ju. Det ju, finns ju bara en gratis lunch i finansbranschen. Det har man ju hört eh, genom alla tider, eller hur Johan?
0: Ja, vilken då tänkte du?
1: Ja, det är just diversifiering. Ja, ja. Att, eh, bra, hur länge har du jobbat? Nej men, igår. Eh, nej, men När det är en sån här vinstvarningsperiod så inser man ju hur mycket det stämmer. Den här all-in-taktiken fungerar ju tills den inte fungerar. Och då är det ju kört. Tittar man på danska CTT... Många andra bolag, hur otroligt fort det går att ens aktieportfölj kan halveras eller mer om man bara kör all in och kanske ännu värre om man kör all in med belåning. Så att se till att vara inte all in och ha krigskassa så kommer du klara dig även under den här
0: nedgången. Vi är också sponsrade av Invest 360 och det är alltså ett stort mäßevent som går av stapeln 17-18 november i Nackastrandsmässan i Stockholm. Massa av intressanta föreläsningar om investeringar. Det är allt från robotrådgivning och att investera hållbart till marknadsprognoser för 2019 och mycket mer. Så besök den här mässan för att prata om och få inspiration till dina egna investeringar. Biljetter finns att köpa på www.360invest.se och kostar 250 kronor men som lyssnare på Börspodden så får man 10% i rabatt genom att fylla i koden 4246 så 360invest.se alltså gå in där om ni tycker att det här låter intressant Jon, som sagt så börjar vi närma oss rapportperioden och eh, tittar man utomlands nu så kommer det in en del rapporter från andra länder och det kan vara intressant att kika lite på. Eh, många peers finns det och man kan få lite ledtrådar inför eh, de svenska bolagens rapporter. Och jag tänkte här, eh, så kom en av Bufabs främsta peers, Bossard, ett sveitsiskt bolag som också gör skruvar och muttrar och sånt med sin Q3 och det var ingen munteläsning. Har du kikat på den? Nej, det var faktiskt inte. Nej? Här verkar avmattningen faktiskt gått relativt snabbt eftersom det här bolaget Bossard höjde sin helårsprognos i samband med Q2 i slutet av augusti och nu då bara ett par månader senare tvingas sänka samma prognos igen. Så att någonting har hänt här under början på hösten i alla fall för Bosard och det verkar främst vara Europa och Asien som saktar in vilket väl också kan vara något att ta med sig in i rapportperioden och det här borde väl... Eh, dessutom ökar risken inför Bufabs q kan jag tycka som kommer den 25 oktober eh, Man kan vi något i alla fall ha koll på Ja, Bufab är ju ett eh, faktiskt eh, spännande bolag
1: och eh, jag kan ju tänka mig att om de, det blir konjunktur så kommer det drabba dem ganska hårt, eh, fort med tanke på lager, och liknande Bufab har ju för sig tappat från 125 till nu 100 lappen så att, eh, ja,
0: de, det är inte helt oväntat om det skulle gå lite sämre Nej, vi får se var var förväntningarna egentligen ligger. Sen så, så fortsätter ju eh, olika eller diverse underleverantörer till bilindustrin att vinstvarna. Förra veckan var det Delphi eh, som tvingades gå ut och sänka sin guidance för hela året på grund av challenging industry dynamics. Vad det nu är det kanske har att göra med den här omställningen med eh, elbilar och även nya eh, hårdare krav. Jag har läst om en del eh, har svårt med. Och eh, den här oron för. För sektorn i stort har ju även påverkat Autoliv som tappat en hel del sista tiden. Så vi får väl se där hur eh, också en sån här sektor som där det börjar bli en hel del negativt inprisat. Så vi får se vad, när rapporterna kommer vad, vad, hur egentligen illa det är. Ja, Autoliv är ju ett av de mest
1: älskade bolagen bland analytikerna så jag tror smällen kan bli väldigt, väldigt hård för Autoliv om det skulle visa sig vara sämre. Det är svårt att säga hur de skulle kunna klara sig eh, oskadda ur liksom, bilindustrins svaghet.
0: Ja. Sen så rullar ju den här eh, RV härvan vidare. Eh, nästa offer, vet du vilket jag tänkt på då som vi inte har pratat om? Nej. Tule. Vi har ju eh, haft snackat en del om Dometic senaste avsnitten och nu har ju turen kommit till Tule Eh, som faktiskt inte har en helt obetydlig exponering mot Arvis. Och eh, den här sektorn har faktiskt stått för en väldigt stor del av Tule starka organiska tillväxt de sista åren. Eh, rädsla för en fallande slutmarknad där och för stora lager ute hos har börjat ge lite avtryck även i tule Det går ganska snabbt här. Den har gått ner kraftigt eh, sista veckan. Och eh, ja, det här är väl också en spelare som kan ha lite jobbat med höga råvarupriser kan jag tänka mig. Men eh, vi får se också även där då, hur... hur hur uh, hårt det här verkligen har drabbat tula. Ja, lite undrar man om den här
1: RV-problemen är extremt överdrivna. Jag menar, är det en på tusen som har en husbil och börna runt i? Så att, uh, ja, det snackas RV hit och dit. Jag är inte helt
0: säker på att det är det som kommer styra i eh, världens <skratt> utveckling. Nej, nej det kommer ju väldigt snabbt och blir väldigt stort det här med RVs. Eh, från att man egentligen inte har pratat mycket om det, men... Blankar maffian som uh, spridit ut det. Ja, det är i alla fall... Eh, narrativet just nu i den här, i den här delen av verkstad. John, eh, MQ?
1: Ja, ska vi snacka lite handel ändå och eh, till att börja med kan man ju undra hur affärsvärlden bara några veckor innan rapporten skriver en stark köprek på MQ med motivationen att det är P7 och väldigt billigt och lite mer avancerat än att titta på Avanzas aktiescreener och sen säga köp kan jag tycka att man faktiskt ja, om man ska göra sin analys hur som helst MQ, var ju, deras rapport var ju jättedålig och de har ju stora problem det syns ju faktiskt det kan man väl ganska lugnt ändå säga i aktiekursen jag har ju frågat det här många gånger som börsen, kanske sämsta klädbolag så att vi behöver inte gå in på alla detaljer där. Men det som kan rädda dem är ju kanske att vi börjar få se en viss utslagning. Både bland näthandlare som måste höja sina priser på grund av returer och konkurrens med mera. Samtidigt som att många av de här mindre typ Evas, och kostymer får slå igen. Och på så sätt lämnar det lite utrymme till mq och som investerare kan väl ändå känna att man ska hålla sig till minsta motståndets lag och inte ens ge sig in i såna här härver. Blankar man då har man fått rätt och tittar vi på H&M så ska man väl ändå säga att kanske man har lärt sig en läxa att vara lite för övermodig även på nedsidan med Europa att det är kört. Så att här kan man nog stänga sin pusse om man har blankat.
0: Och Vill man vara lång så finns det många andra cases faktiskt. Ja, och nu när jag tar upp det här med e-handeln så kommer jag att tänka på när Stefan Lundell från Breakit var och för på oss för vad var det, två veckor sedan och snackade om det här med att Amazon var på väg in i Sverige och att man ska hålla koll på om de håller på att bygga ett stort lager i Sverige eller inte. Och jag lyssnade faktiskt på den här Breakit Daily-podden här om veckan eller för några dagar sedan tror jag var och där gick de ut med den här nyheten att Amazon inte håller på att bygga ett stort lager i Sverige och det här är väl rätt positivt ändå för många av de här e-handlarna på börsen att det verkar i alla fall ta lite längre tid innan de får max konkurrens ifrån Amazon- Uh... Ja, men så här,
1: det jag tänkte på det de sa där som jag knappt har tänkt på själv. Men det är ju det här med att om Amazon inte bygger lager i Sverige så gör det att de inte kommer kunna leverera på dagsbasis och liknande, vilket gör att de blir lite sämre konkurrens- jämfört med om de hade haft ett superlager här- som bara hade kunnat skicka ut varorna- och i princip krossat de svenska handlarna. Så att, ja, där förstår man att de har en poäng- och det är bra att göra lite research. Dock kul i den här podden att de berättar hur- Amazon hade störningssändare på alla sina datahaller- så att deras drönare blev liksom krascha i princip. Ja, bråka inte med amerikaner. Exakt. Eh.
0: Vi går över till Danmark. Ja, snack dansk. Ja, jag tänkte Novo, eller Novo Nordisk. Novo Nordisk, ja
1: men det här är ju faktiskt Skandinaviens största bolag och lite snässpin har de återigen hamnat i. Det var ju kanske något år sedan senast, den är på närmare 52 week low. Eh, diabetesområdet är ju väldigt, väldigt konkurrensutsatt numera, Nordisk var ju först där så att det är möjligt att de har sett eh, sina bästa dagar faktiskt. Eh, varje gång en konkurrent kommer med eh, in om någon studie som har lyckats så faller Novo-aktien tillbaka och eh, kan tycka att det är lite jobbigt för Robur Ny Teknik som ha, sa, sa att de använde Novo Nordisk som någon typ av bank eh, där de har sina pengar i väntan på nya case och där tycker jag man verkligen kan prata om om mina
0: Ja, man hade väl det som någon slags likviditetsdämpare. Och ja, vi får se och på tal om det så tänkte jag på, på ett annat dansk bolag som ju jag tror också Robor ny teknik är stora det är ju det här Ambu. extremt hypeade danska vad ska man säga Medtech Life Science eh, bolaget eh, som ju tappat eh, över 30 på en månad här. Och det känns som att det generellt sett är något slags skifte i den här sektorn. Den har gått in i en svagare period efter en väldigt lång uppgångsfas och värderingarna i den här sektorn är ju nästan uteslutande horribelt höga, omöjligt att, att räkna hem så att när det faller så här mycket så blir det på något sätt svårt att stoppa för det finns ingen fundamental riktigt begränsning där. Vill man förlora pengar
1: i trading så är ju Danmark ett fenomenalt spälle att lära sig det på. För det är i princip omöjligt att förstå hur Novo Nordisk, Pandora eller Ambu ska röra sig.
0: Ja, men, men bara för att fortsätta på den här sektorspaningen så, så har ju också både Getinge och Bull här i Sverige åkt på stryk efter att de har fått varningsbrev från FDA. Och tittar man på den här Man som Getinge har haft i säkert 5, 6, 7, 8 år med FDA så förstår man att aktiemarknaden reagerar hårt när det dyker upp den här typen av problem. Det tar ofta väldigt lång tid och kostar mycket pengar och ork att hantera FDA-problematik. Och um, dessutom så har jag också som en liten avslutande spaning i det här segmentet så uh, har ju Cellavision tappat från 300 till vad står det nu? 240 på bara några dagar utan några som helst nyheter. Så att, ja, många av de här hög, hög, högt värderade bolagen inom den här sektorn har gått på eh, styrk sista tiden. eller gäller Sellevision så är det ju...
1: Man undrar hur mycket och hur, hur sinnessjukt den här datahandeln är. Som först kan trycka upp aktien 10-20% och sen ner den på eh, bara någon få dag. Och sen när man ute efter småsparare... Det, eh, Eh, väldigt eh, konstigt däremot kommer jag på kanske ett nytt aprilskämt till alla biotechbolag Johan skickar man ut ett FDA brev och eh, tror att det är ganska dålig stämning innan de har öppnat det, ja. april april
0: Jag håller med, vi går vidare Jan, eh, ska vi kanske ta upp det här heta potatisan eh, nu, det här drakflygarbolaget Minesto Ja, det krullar ju av småsparare
1: på forumen som vet precis allt om tidvattensströmmar och hur det fungerar. De kom ju med ett kryptiskt pressmeddelande här som sa nu att undervattensdraken fungerar. Småspararna jubla och trade upp kursen. Sen föll den tillbaka till negativt territorium. Jag tyckte inte alls det här pressmeddelandet var särskilt bra. Att den här undervattensdraken, om den hade genererat massor med ström, så hade man ju självklart skrivit ut det. Nu kändes det som att det knappt blev någonting. Och det är precis exakt nu som den så kallade drömfasen är över för bolaget. Och de ska börja leverera på riktigt. Och då är nästan alltid så kör det ihop sig. Eh, visst, det är möjligt att det kommer gå ut, och, kommer att man kan få ut lite ström ur de här drakarna eh, det har jag ingen aning om men frågan är om det finns någon ekonomi
0: i det hela givet att de inte trassar upp sig då eh,
1: ja, det är snöret, det klassiska snöret men det är ju extremt dyrt med undervattensarbete dra kablar till land och så vidare eh, jag tycker man kan kolla på den här Gotlandskabeln som är direkt i eh, de gör något mer än så är hela Gotland strömlöst fem gånger på en vecka. Så att jag tror att man ska vara extremt försiktig och passa sig för det här bolaget på den här värderingen och noll intäkter Alla förhoppningar ligger nu inbakade
0: i kursen. Ja, jag håller nog med det och Jag tycker också man kan dra paralleller till liksom hur händelsefloppet ser ut i den här typen av bolag. Vi har sett det för, vi har sett det i bolag som Morphic, Cassandra... Man lyckas på något sätt påvisa att det här stämmer eller fungerar i någon slags miniatyrskala men det går i princip aldrig, eller i alla fall aldrig sett att det går att i den här typen av bolag går att sen eh, på till i någon slags industriell jätteskala. Det brukar eh, helt enkelt inte funka.
1: Nej, antingen kan man sätta ut vindkraftverk ute i havet eller på land ganska enkelt eller så kan man sätta ut de 60 meter under vattnet i drakar. Det ja,
0: håller borta, det allt jag kan säga. Och inte på mig om ni förlorar alla pengar. Nej, det ska vi inte göra. Um, Atlas glömde jag förresten John, när vi snackar lite om um, inför Q3-orna. Ja, för höra. Det är ju väl ett av de bolagen du brukar tälja guld med smörkniv. <laughs> Nej, men det är ju ett bolag som vi har pratat ganska mycket om i poddens historia. Och senaste året så har jag varit inne på den här vakuumdelen och att det kan bli källan till en hel del elände fraktion och... Uh, Eh, nu senaste Q2-rapporten var det ju just sänkta utsikter för den delen som, som sänkte Atlas. Och igår kom Morgan Stanley med en sänkning på samma tema. Eh, Morgan Stanley tror att halvledarindustrin kommer att vända ner mer kraftfullt och påverka Atlas hårdare än vad marknaden prisar in i aktien. Eh, deras halvledarteam menar att eh, den här svagare efterfrågan som redan börjat synas i branschen kommer att fortsätta in i q 4 och vidare in i 2019 vilket i kombination med överutbud kommer att eh, ja, ge rejäla spår i efterfrågan helt enkelt för Atlas och eh, deras konkurrenter. Och man tar även upp den här extrema cyklikaliteten som halvledarbranschen historiskt sett präglats av som ett argument till att dra öron åt sig. Och jag eh, har ju som sagt varit inne på det här spåret eh, och det kanske är nu som det verkligen händer idag på morgonen som meddelar Schweiziska VAT- som är en av huvudkonkurrenterna inom vakuum. Att man inför eh, kortare arbetstid för 400 anställda på grund av svaghet. På vissa marknader och då särskilt avseende halvledar sektorn. Våra tror i alla fall att den här eh, vakuumdelen kan leda till att Atlas missar prognoserna på EBIT-nivå eh, Med ungefär 10% nästa år för hela bolaget alltså. Och, eh, vilket då kombinerat med en monsterpremievärdering eh, leder till en sänkt rek. Jag håller med, men tror att de är lite för positiva. De hade någon slags 220-25 i någon slags base case. Vilket ju låter helt fel. Jag tror ju att långt söder om 200-lappen ska man räkna med.
1: Vad står aktien idag?
0: Ja, 240
1: kanske. Mm, det var inte mycket nedgång om allt. Ska gå i köprätt med 20 spänn?
0: Nej, ja, vi får se. Det är spännande i alla fall. En av de rapporter man ser fram mest emot i storbolagsverkstaden- vi går över till finansbolagen. Ja, men det ska vi göra.
1: Det är ju faktiskt så att. De är svaga nu och jag vet inte om det är som vi sa inledningsvis om det är med bankkrisen i Italien, Brexit eller vad det är. Men just de här företagen inom finansiella tjänster som brukar skryta med att de har världen som spelplan. De ska man akta sig för för de brukar bli extremt hårt drabbade vid bankkriser. De lånar kors och tvärs mellan banker och länder och det blir alltid någonstans en liten härva av det här. De rutinerade kommer ihåg hur även Sagax gick ner masser och hade väldigt stora problem när deras tyska bank Hypo Ril, kommer ihåg den? Ja. Och hur, när den var i trubbel här under, om det kan vara grek Och vi har ju här i Sverige Intrum, Hoist, Resurs, TF-bank med mera. Så att ja, det finns gott om bolag att passa sig för.
0: Ja. Jag håller vi nog med där. att Jag är inte jättesugen på dem om det börjar blåsa lite hårdare. Då vill man ha min nästa under vattnet. <laughs> ja, precis. Många har ju säkert noterat att spelsektorn, eller ska vi säga gamling-sektorn, är fruktansvärt svag just nu. Väldigt många av de här bolagen har tappat mycket på kort tid- det blir egentligen bara Cambys som är undantaget, och jag tolkar det som en kombination av osäkerhet inför regleringen i Sverige och Nederländerna, tuffare regulatorisk miljö i UK, och även att flera institutionella ägare verkar ha ändrat sin syn på den här sektorn och gått ut eller sålt av sina aktier där helt eller delvis. Jag läste till exempel igår att i dagens industri att handelsbankerfonder sålt merparten av sina innehav i sektorn. Och att man gjort det på grund av hållbarhets- och liksom etik aspekt själv. när det gäller spelande helt enkelt. Kom ]akt. de på det nu eller? Ja, nu kommer de på det tydligen. 20 år senare. <laughs> <laughs> ja, det, det kan man tycka vad man vill om men så är det i alla fall. Och det här har um, i alla fall tillsammans skapat ett rejält tryck neråt. Kindred, Leo, CTM är några exempel på bolag som har tappat 20-30% sen i somras och man blir lite sugen att köpa för en studsar, i alla fall jag och jag har faktiskt köpt lite grann i Katena Media här omkring, hoppas på några snabba kronor upp, Kanega var ute med en positiv preview som heter igår och får vi se. Om jag kommer att våga vara lång när väl rapporten kommer den 6 november eh, eller inte. Men jag tror inte det kommer att krävas jättemycket för att få lite relief i den här aktien. Eh, och när, det, när, man, när vi är inne på, på bland operatörerna så tycker jag väl att Kindred egentligen är, det är mitt absoluta första val i den här sektorn. Och jag ser dem som kvalitetsmässigt ganska långt före alla andra. Och det är väl också antagligen den enda nordiska operatören som har en chans att göra något riktigt vettigt i USA. Men eh, jag har inte köpt någonting där. Och i övrigt så är jag eh, lång Kambi. Eh, det kommer väl att komma siffror från New Jersey i veckan. Och av allt och döma så alltså bör de bli riktigt bra. Och hela den här USA-storyn fortsätter ju vara det som förhoppningsvis då ska driva aktien eh, framför sig. Eh, kanske kan Kambi också leverera en, en eh, hygglig q som slår konsensus. Eh, vilket var ett tag sedan de gjorde. Men eh, ja, det händer lite grejer i spelsektorn i alla fall.
1: Ja, jag har ju lite svårt för just den här USA-delen, hur man är helt övertygad om att eh, Sverige ska liksom ta över USAs gamblingmarknad. Eh, även Kambis eh, p tal på 50 känns ju lite läskigt. Eh, men eh, tittade här i, faktiskt i veckan, eller helgen var det, på Brentford mot Leeds. Eh, var det, tror du någon fler än jag tittade på den toppmatchen? Tre, fyra stycken kanske? Ja, men det var ju Pontus Jansson spelar faktiskt där. Brentford har ju som bekant, vilken är deras tröjsponsor? Borde du veta? Jag vet ja, Leo Vegas. Ja, Och Leeds har det här som alltså, verkar vara rätt stort i UK. 32 Red- som är av Unibet eller Kindred som det heter. På sidorna så var det Skybet som var sponsor. Så att, och så är det i princip alla lag i hela brittiska ligan. Och det känns ju nästan omöjligt för de här bolagen att sticka ut. Och jag, jag förstår verkligen att de här värderingarna har kommit ner. För att tillväxten per bolag måste i princip vara väldigt svår att få till sig. De här Leo, Junibet och Betsson de har ju varit, som är stora här hemma har ju varit bra på liksom olika saker tidigt. Men nu känner jag ändå att deras konkurrensfördelar känns väldigt eh, låga. Så att, ja, det är svårt ja, jag att...
0: Jag köper det. Ja, det kan jag absolut köpa och och att även tillväxten på marknaden generellt, alltså den totala marknaden, går ju också ner från, från att ha legat på väldigt höga nivåer under många år. Så får man väl acceptera att det här är en mer mogen bransch nu och man kan inte räkna med samma tillväxt längre helt enkelt. Så att det får man ju också ha med sig såklart. Nej.
1: Nej, Katena Media som du säger har jag också lite, lite aktier. Jag får se om jag har kvar dem också. Men eh, jag har inga större förhoppningar. Mer en försäkring mot eh, bitterhet. Mm.
0: Slut på avsnitt 268. Vi tackar vår huvudsponsor Igemarkets. Markets. Ja, kom ihåg. Använd
1: dem som komplement. Det finns blankningsmöjligheter i nästan alla
0: jordens bolag. Och kom ihåg även riskerna med CFD. Och titta gärna på noteringens aktuella Software as a Service. Företaget Yeti, De står inför en internationell expansion på en mångmiljardmarknad. Tekna aktier senast den 16 oktober- 7,2 miljoner finns i tekniska förbindelser och de ska ta in 10 miljoner. Mer information hittar man på jätti.se och jätti stavas J-E-T-T-Y. Tack för det Johan. Varsågod. Och sist men inte minst så kika gärna in på Invest360 och deras stora mäss-event eh, den 17 och 18 november här i Stockholm. Massa av intressanta föreläsningar. Eh, tycker ni att det här Eh, låter bra om någonting ni vill gå på så gå in på 360invest.se och köp en biljett. De kostar 250 kronor men som lyssnar på Börspåden så får man 10% i rabatt genom att fylla i koden 4246. Mm, avancerade grejer men det är alltid kul att gå och lära sig mer på sådana här mässor. Ja. Innehavsredovisning, jag är lång, eh, Katina Media och Cambi det är väl det vi snackar bara i korta ord lag om lagom där är jag fortfarande kort lite grann. Ja, hur ser det ut för dig John? ja jag har jättelite Catena Media och jag tar inget ansvar för den Nej. <laughs> bra bra, då tackar vi för oss vi hörs om en vecka igen, det gör vi Hej då.